0: NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
1: Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Mehrere Fenster eingeschlagen, die Infotafel aus der Außenwand des Hauses gerissen. Der Angriff auf das Gebäude der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten in Celle ist wohl mehr als nur Sachbeschädigung. Wenn eine politische Absicht zu vermuten ist, spricht man eher von einem Anschlag. Aber ein Anschlag worauf? Die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten ist unter anderem Trägerin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und begleitet die gesamte Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen. Im Konzentrationslager Bergen-Belsen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus rund 52.000 KZ-Häftlinge und etwa 20.000 Kriegsgefangene in den Tod getrieben. Und der Angriff von Dienstag steht leider nicht allein. In der Nacht zum Samstag versuchte in Berlin ein inzwischen gefasster und geständiger Einzeltäter einen brennenden Gegenstand auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen zu werfen und er brachte dort Bibelzitate an. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag hatte der Mann eine sogenannte Bücherbox am Holocaust-Mahnmal Gleis 17 im Berliner Grunewald angezündet. Alle Bücher in der ehemaligen Telefonzelle verbrannten, Sie hatten alle den Holocaust und jüdisches Leben im Nationalsozialismus zum Thema. Die Polizei fand ein antisemitisches Bekennerschreiben. Elke Griglewski ist Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Frau Griglewski, Sie erleben ja auf dem Gelände in Bergen-Belsen immer wieder Übergriffe. Sehen Sie denn jetzt eine neue Qualität?
2: Ich denke schon, wenn wir die letzte Woche uns ansehen, dass es tatsächlich eine große Bandbreite an Anschlägen gab. Es war nicht nur in Berlin, es gab auch in Mohring einen Anschlag. Es gab bei uns einen Anschlag. Die Kollegen in Thüringen beklagen immer wieder, dass es Anschläge gibt. Das heißt, ich würde die Veränderung vor allen Dingen darin sehen, dass es tatsächlich auch in physische Taten sich wandelt, während wir seit Jahrzehnten leider, Immer wieder damit konfrontiert sind, dass es verbale Formen von Angriffen gibt. Ich meine,
1: in Berlin wird man jetzt wahrscheinlich doch sehr stark das so einschätzen, dass das ein Einzeltäter
2: war. Das ist richtig. Und das ist ja auch eine Tatsache, die wir immer wieder finden, nämlich dass wenn es Anschläge gibt, wenn es ähm, Übergriffe gibt, dass es dann reduziert wird auf Einzeltäter oder TäterInnen. Und ich glaube, ja, das kann man feststellen, gleichwohl denken wir, dass man es nicht losgelöst sehen sollte von dem, was sich in Gesellschaft abspielt. Denn die Angriffe, glauben wir, sind schon eine Minderheitenposition. Jedoch die Verschiebung, dessen was verbal geäußert wird, so dass Einzeltäterinnen das Gefühl haben, sie agieren in einem behüteten und anerkennenden Umfeld, das glauben wir, muss man immer mitdenken. Also wir können es nicht darauf reduzieren zu sagen, es sind Einzeltäterinnen und deswegen können wir uns beruhigt zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen. Sie hatten vor dem Angriff gemeinsam mit jüdischen Gemeinden, Gewerkschaften
1: und vielen Initiativen zur Aktion gegen den Landesparteitag der AfD am kommenden Wochenende in Celle aufgerufen. Vermuten Sie einen Zusammenhang zwischen diesem
2: Aufruf und dem Angriff jetzt? Für uns stellt es sich auf jeden Fall so dar, denn unmittelbar, nachdem wir diesen Aufruf unterzeichnet haben, haben wir in ganz unmittelbarer Nähe des Stiftungssitzes, also auch eindeutig auf die Stiftung bezogen, rechtsextreme Aufkleber vorgefunden, und es gab Hetze im Internet gegen uns, gerade mit Bezug auf diesen Aufruf. Bereuen
1: Sie den Aufruf zur Demonstration gegen die AfD jetzt unter dieser Wirkung?
2: Auf keinen Fall, auf keinen Fall, denn Gedenkstätten stehen für Bestimmte Themen stehen für die Demokratie, stehen für das veränderte Deutschland, was nach 1945 Konsequenzen gezogen hat. Und Gedenkstätten stehen für diese demokratische Tradition. Und die AfD ist eine Partei, die gegen diese demokratischen Werte angeht, die verbal gegen Erinnerungskultur angeht, die verbal gegen eine demokratische Vielfalt kämpft. Und von daher ist es bleibend richtig, dass wir den Aufruf unterzeichnet haben. Wie gut verankert
1: fühlen Sie sich generell, also zum Beispiel in Ihrer Nachbarschaft? Gibt es da jetzt Reaktionen oder wie
2: ist da die Situation? Also seit wir mit der Stiftung in diesem Gebäude sitzen, haben wir einen Ganz freundschaftliches, normales Verhältnis zur Nachbarschaft, was sich darin äußert, dass Jugendliche auch ihre Sommerpartys da an der Wiese machen, dass es nie eine Situation von Beschädigung gegeben hat. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht glauben, dass es um eine Sachbeschädigung geht. Die hätte es nämlich seit 2009 sonst schon vielfach geben können. Aber das ganze Verhältnis des Hauses zum Ort, zu der Nachbarschaft, ist einfach ein anderes gewesen immer seit 2009. Wie sieht es denn generell mit Reaktionen aus? Also der World Jewish
1: Congress hat zu diesem Angriff Stellung genommen. Was hören Sie von Überlebenden
2: des KZ Bergen-Belsen? Wir bekommen sehr, sehr viele Schreiben von KollegInnen aus der gesamten Gedenkstättenlandschaft, bundesweit, international. Und wir bekommen auch sehr viele Schreiben, sowohl von den überlebenden Verbänden als auch von einzelnen Überlebenden, die uns schreiben und ihren Schock über das Geschehene Ausdruck geben. Also die uns schreiben, dass es sie wirklich beunruhigt, dass so etwas bei uns passieren kann. Wie wollen
1: Sie denn in Zukunft mit solchen Bedrohungen umgehen? Also ich kann mir vorstellen, dass Ihre Mitarbeiter ja auch sich Sorgen machen.
2: Wir sind im engen Gespräch mit der Polizei und auch mit dem Staatsschutz und haben jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen, die wir umsetzen wollen um den KollegInnen Sicherheit zu geben und werden da auch verschiedene Veranstaltungen mit externen Menschen durchführen, die nicht nur von der Polizei kommen, sondern auch von anderen Initiativen, die sich in diesem Feld gut auskennen. Wir werden aber auch unsere Aktivitäten dahingehend steigern, dass wir glauben, es ist wichtig, dass mehr Zivilgesellschaft auch an solchen Aktivitäten teilnimmt, denn die Situation, dass man vulnerable Einrichtungen wie uns oder wie jüdische Gemeinden angreift, hat etwas damit zu tun, dass die TäterInnen, wie gesagt, das Gefühl haben, sie können so agieren, weil es keine Solidarität mit den Institutionen gibt, vermeintlich. Ich glaube, es gibt sie und wir erfahren sie jetzt auch sehr breit. Ich glaube nur, dass große Teile von Mitte der Gesellschaft wissen müssen, dass es wichtig ist, nicht nur verbal Solidarität zu bekunden, sondern auch tatsächlich aktiv zu werden in der Solidarität.
1: Herzlichen Dank, Frau Griglewski. Sie haben uns als Musik mit einem jüdischen Bezug ein Lied des israelischen Sängers Arik Einstein vorgeschlagen. Und zwar lief Kotlecha, frei übersetzt Um dich weinen. Was ist das für ein Lied? Was bedeutet es Ihnen?
2: Es ist zum einen ein Lied von einem Sänger, den ich während meiner freiwilligen Zeit in Israel sehr viel gehört habe, Arik Einstein, und von dem ich sehr viele Lieder schätze. Ich schätze ihn sehr. Dieses Lied ist mir besonders bedeutsam, nicht nur wegen seiner Melodie, sondern es war das erste Lied, was auf einer großen Veranstaltung in Tel Aviv nach dem Anschlag auf Rabin gespielt wurde. Den israelischen Ministerpräsidenten
1: Yitzhak Rabin.
2: Ende der 90er Jahre. Ganz genau. Das Lied ist ergreifend und das Lied ist schön und es ist traurig und es ist, ja, es bedeutet mir einfach viel. Es ist eines der Lieder, die ich sehr gerne höre.
1: Das war die Politologin und Historikerin Elke Gritlewski. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Und jetzt kommt Arik Einstein mit Livkot Lecha, um dich weinen.
3: Ani <Sans> ole livkot lechati tie chazak lemala gagwai kemod latot cheni ftchot ba lala achi ezkor otatamim und <question> ich oh baso bei Sofat Ayodah. Und es gibt Freunde, Kavim. El Mul Amesha la Yama ya malwa waza'atou shel achzir tiyud fsha lo gagomba veni חברים, קווים, und es gibt Freunde, Kavim. El Mul Ocha Amesagia. Uchmo Agali, und wir sind El Amaza, El
1: Lief kot Lecha, um dich weinen, das war Arik Einstein. 1939 in Tel Aviv geboren, begründete er den israelischen Folkrock und galt ab Mitte der 60er Jahre als der bedeutendste Sänger seines Landes. Einstein war die Verkörperung des neuen, liberalen und säkularen Israel, hieß es in einem Nachruf in Haaretz, als er 2013 starb. Auch in Deutschland hat er bis heute viele jüdische und etliche nichtjüdische Fans. Und nun der Nachrichtenüberblick. Die
4: Europäische Rabbinerkonferenz ist besorgt über den Aufstieg rechtsextremer Parteien in Europa. Ihr Präsident Pinchas Goldschmidt sagte der deutschen Welle, die rechtsextremen würden den Holocaust zwar nicht immer leugnen, wohl aber verharmlosen. Ihr Populismus stehe nie für die Lösung von Problemen, sondern mache sie schlimmer. Er erinnerte an den Zweiten Weltkrieg mit zig Millionen ermordeter und getöteter Menschen und zerstörten Ländern. Goldschmidt war seit 1993 Oberrabbiner von Moskau. Wegen seiner kritischen Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine musste er Russland im Juli 2022 verlassen. Wegen antisemitischer Beleidigungen der Intendantin des niedersächsischen Staatstheaters in Hannover muss eine Frau eine Geldstrafe von 1200 Euro zahlen. Nach Angaben des Amtsgerichts Hannover soll die Frau, Theaterchefin Laura Beermann, in einer E-Mail wegen ihres jüdischen Glaubens angegriffen und so ihre Ehre und Menschenwürde verletzt haben. Das aus ihrer Sicht schlechte Programm der Staatsoper schrieb der Angeklagte der Zugehörigkeit der Intendantin zum Judentum zu. Die Frau hatte zunächst Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, nahm diesen aber wieder zurück. Damit wurde der Strafbefehl rechtskräftig. Der Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland geht in diesem Jahr an zwei Vereine. Mit jeweils 5000 Euro werden die Jugendorganisation Netzer Germany und der Verein Limut Deutschland ausgezeichnet. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben Felix Klein erklärte, dem Verein Netzer Germany gelinge es, ein lebendiges, modernes Judentum aufzuzeigen und junge Menschen verschiedener Herkunft zu vereinen. Limut Deutschland hatte im Juni ein mehrtägiges Festival in Hannover als Plattform für Dialog und Austausch organisiert. Die Organisation stehe für Offenheit und sei ein wichtiger Multiplikator für die jüdische Gemeinschaft. Klein hatte den Preis im letzten Jahr erstmals ausgelobt. Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sollen damit ausgezeichnet werden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nach dem DFB-Pokal aus von Maccabi Berlin den besonderen Charakter des ersten jüdischen Vereins in der Hauptrunde des Wettbewerbs hervorgehoben. Maccabi sei ein Verein, der genau das lebe, was Fußball ausmache. Die Integration von Spielern aus 16 Nationen sei hervorragend. Außerdem sei es wichtig und etwas Besonderes, dass Maccabi als erster jüdischer Verein im DFB-Pokal antreten durfte. Maccabi war mit einer 0 zu 6 Niederlage gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus dem Pokal ausgeschieden. Der Kölner Dom soll ein Kunstwerk erhalten, das sich mit dem christlich-jüdischen Verhältnis auseinandersetzt. Dazu wurde ein internationaler Kunstwettbewerb gestartet. Hintergrund ist die jahrelange Diskussion über den Umgang mit judenfeindlichen Kunstwerken in dem Gotteshaus. Die Idee, judenfeindlicher Kunst ein neu geschaffenes Kunstwerk zum jüdisch-christlichen Verhältnis entgegenzusetzen, könnte wegweisend auch für andere Städte werden, sagte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer. Das Domkapitel stellte 500.000 Euro für den Wettbewerb zur Verfügung. Soweit die
1: Meldungen. Die Beschneidung männlicher Babys an ihrem achten Lebenstag ist ein fester Bestandteil des Judentums. Alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden, zum Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe, hat Gott den Israeliten laut dem biblischen ersten Buch Mose geboten. Mit der Beschneidung, hebräisch Brit Mila, gilt der Bund als geschlossen und das Kind ist Teil der jüdischen Gemeinschaft. Seit mehreren Jahren kommt aus den USA ein alternatives Ritual, Brit Shalom oder Friedensbund, eine Art Bund ohne Beschneidung. Auch einige wenige Israelis entscheiden sich für diese Alternative. Mein Kollege Igal Avidan stellt das Ritual vor und hat mit einem israelischen Rabbiner darüber gesprochen. Ein festlicher Raum irgendwo in Frankreich. Der jüdische Vater Viktor,
5: eingehüllt in einen Gebetsschal, hält mit der Hand ein weißes Band in die Luft. Das andere Ende hält seine in weiß gekleidete Partnerin Sarah. In der Mitte schläft ihr Sohn auf dem Schoß seines Paten. Dann schneidet jemand das gespannte Band durch, die Eltern und die Gäste klatschen, Viktor tanzt ausgelassen und Sarah lässt ihren Sohn aus der Flasche saugen. Diese Szene kann man im deutschen Dokumentarfilm »Jungenbeschneidung« mehr als nur ein kleines Schnitt sehen. Viktor wollte seinem Sohn den Verlust der Vorhaut ersparen, die die sensibelste erogene Zone des Mannes umhüllt. Sarah wiederum fürchtete, dass dem Jungen Schmerz zugefügt wird. Nardi Grün ist ein säkularer humanistischer Rabbiner in Jerusalem. Seine eigenen beiden Söhne hatte beschneiden lassen. Vermutlich, damit sie in der Schule nicht zu Außenseitern werden, wenn Mitschüler unter der Dusche sehen, dass sie nicht beschnitten sind.
3: Allerdings.
0: Als sie zur Welt kamen, beschlossen ich und meine Frau nur aus gesellschaftlichen Aspekten, sie beschneiden zu lassen. Hätte ich heute entscheiden müssen, wo ich viel mehr darüber weiß, hätte ich zweimal darüber nachgedacht. Meine Frau wäre bestimmt dagegen. Seit
5: 2006 führt Rabbi Nadi Grün verschiedene jüdische Zeremonien durch.
0: Auch die Brit Shalom. Selbstverständlich, aber nur einige Dutzende, weil das Tabu hier in Israel noch stärker ist. Im Vergleich dazu habe ich in demselben Zeitraum über 700 Eheschließungen durchgeführt. Brit bedeutet Vertrag und den sollen zwei Menschen ganz bewusst schließen. Weil dem Neugeborenen die Beschneidung unbewusst ist, findet sie einseitig statt. Stattdessen organisiere ich eine Brit Milim-Zeremonie, einen Bund der Worte, bei der die Familie sich dem Neugeborenen schriftlich ver Verpflichtet, dass es glücklich und gesund aufwächst. Sein Name wird dabei zum ersten Mal ausgerufen. Obwohl die meisten Juden in Israel
5: nicht religiös sind und kein weltliches Gesetz die Beschneidung vorschreibt, lassen rund 97 Prozent der jüdischen Israelis ihre Söhne beschneiden.
0: Warum? Rabbiner Nadi Krön. Weil dieses Thema in Israel ein Tabu ist, keiner weiß, dass auch ein unbeschnittener Jüdisch ist. Zu mir kommen Menschen, die ganz bewusst einen Ersatz zur religiösen Beschneidung wollen. Andere sind Menschen, die keine andere Option für eine Zeremonie fanden, weil ein Elternteil oder beide offiziell als religionslos gelten. Religiöse Beschneider in Israel
5: beschneiden einen den Jungen nur, wenn er eine jüdische Mutter hat. Nur dann ist das Kind nach dem Religionsgesetz jüdisch. Besonders stolz ist Nardi Grün
0: – über die Reaktionen der anwesenden religiösen Juden. Die ersten, die mir gleich zum Schluss Koach oder Alle Achtung wünschen, sind religiöse Juden. Sie verstehen, dass ich mich nicht gegen die Religion richte, sondern dass meine Zeremonie positiv ist und dass ich die Tradition den alltäglichen Bedürfnissen anpasse. Nach dem jüdischen Religionsgesetz
5: muss die Beschneidung am achten Tag durchgeführt werden. Eine Verschiebung ist nur aus medizinischen Gründen erlaubt. Verstöße werden nach dem Text, in der Bibel im ersten Buch Mose mit der Verbannung aus dem Volk Israel bestraft. In
1: Wirklichkeit aber fragt später keiner nach. Brit Shalom, ein Alternativmodell zur Beschneidung, Igal Avidan stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses
6: Straskow von der Online-Synagoge Beit Virtuali. Wie so viele, deren Kindheit von einem Außenseiter-Dasein geprägt war, fühlte ich mich zu Fantasiebüchern hingezogen. Tolkien wurde schon im Alter von acht Jahren zu einem ständigen Begleiter und im frühen Teenageralter trug mein ganzes Bücherregal die Namen seiner Nachfolger. Daneben stand die Kiste, in der sich Wölfe mit vier, sechs, acht, zehn, zwölf und zwanzig Seiten befanden, die ich brauchte, um die Welten dieser großen Autoren an Wochenenden mit Dungeons and Dragons auferstehen zu lassen. In der realen Welt der Schule wurde ich gemobbt. In meiner Welt, in der ich einen elfischen Magier spielte, bereitete ich einen Zauber vor, und als ich den Zauber auf die Bande von Orks anwendete, taten meine Freunde so, als hätte ich es tatsächlich getan, Magie und Fantasie bedeuteten »Überleben«. Natürlich beäugten besorgte Eltern die Bücher mit den seltsamen Einbänden. In einem anderen Buch, im selben Regal, stand der Vers »Es soll nicht finden bei dir solcher, der Wahrsagerei treibt und ein Zauberer und Geisterbahner« und so weiter. Dieser Widerspruch zwischen religiöser Verpflichtung und meiner Freizeitsgestaltung ärgerte meine Eltern so sehr, dass ich schließlich gezwungen war, meine Würfel zu entsorgen und die Bücher, die ich las, zu verstecken. In der Tat stehen diese Worte aus parschatschow team in meinem Heimatland seit nunmehr Jahrzehnten hinter Bücherverbrennungen wie Harry Potter in den letzten Jahren. Abgesehen davon, dass die Zauberer, die sich diejenigen vorstellen, die diese Bücher verbrennen, aus dem Mittelalter stammen, gibt es ein viel subtileres Problem mit dieser Passage und ihrer scheinbaren Verurteilung des Okkulten. Ein großer Teil von schof beschreibt eine Verfassung sowie eine Gewaltenteilung. Da es sich bei der Bibel um ein altes religiöses Buch handelt, ist es leicht, die Ausgereiftheit des Systems zu vernachlässigen. Noch wichtiger ist, dass man die Polemik die sich hinter einem Großteil dieser Verfassung verbirgt, leicht übersehen kann. Das Problem, abgesehen von Offensichtlichen, wenn man Exemplar von Harry Potter ins Feuer wirft, ist, dass man anscheinend bei »Es soll nicht finden« aufhört und dann vergisst zu lesen, dass am Ende des Textes »einen Prophet aus deiner Mitte, auf ihn sollt ihr hören« steht. Es folgen detaillierte Hinweise, wie man erkennt, ob ein Prophet wirklich ein Prophet ist, damit wir nicht getäuscht werden. Nach dem König und den Priestern bildeten die Propheten die dritte Säule des Tore-Systems, und daraus lassen sich Lehren für uns heute ziehen. Die erste ist die Erkenntnis, wie begrenzt und zynisch unser Umgang mit den heiligen Texten sein kann. Wir wählen Verse aus, die uns dienen, während wir anderen unsere Ängste aufzwingen. Wenn du in jedem heiligen Buch genau hinschaust, kannst du Gründe für ziemlich alles finden, was den zentralen ethischen Grundsätzen dieser Tradition widerspricht. Auf der anderen Seite werden wir alle von dem Bedürfnis angezogen, eine tiefere Wahrheit zu hören. Wenn wir die Magie auf die eine und die Propheten auf die andere Seite stellen, versteht die Tora eines unserer heutigen Probleme. Wir sind bereit, zu jedem zu gehen, der scheinbar Einsicht hat, um wie durch Zauberei zu erfahren, was wir tun sollen. Das prophetische System war kein Versuch, den Lebensunterhalt einer Hexe zu zerstören, sondern es sollte uns vor uns selbst retten. Propheten beanspruchten keine übernatürliche Macht und teilten uns nicht das mit, was wir hören wollten. Stattdessen hörten sie auf die leise Stimme des Universums und sagten uns, was wir hören mussten. Das wirft die Frage auf, ob wir uns vorstellen können, dass wir etwas daraus lernen können, wenn wir heute nur in winzige Räume mit Menschen gehen, die genauso glauben wie wir. Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Paul Moses Strasko von der Online-Synagoge Beit Virtuali. Zum Schluss hören Sie das Aleno. Übersetzt lautet der Text, »Lasst uns nun den Souverän des Universums preisen und die Größe des Schöpfers verkünden. Es singt der Chor der liberalen Synagoge London« unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.